0: At Pilot 2021. Marketing Vordenker im Gespräch über erfolgreiche Direct-to-Consumer strategien. Hallo Till, ich freue mich total, dass du heute hier bist und äh, uns auch nochmal an deinem ganzen Erfahrungsschatz teilhaben lässt. Ähm, bei allem, was du tust, äh, verfolgst du ja sehr leidenschaftlich auch das Thema irgendwie Konsum neu zu definieren, tradierte Wege neu zu denken und ähm, ich glaube deswegen heute auch ein toller Abschluss, nochmal da deine Erfahrungen anzuzapfen und ähm, zum Start würde mich einfach mal interessieren, du kommst ja aus der Historie raus von einer Marke, die eigentlich ein aus dem klassischen Vertrieb kommt, Adidas jetzt umstellt auch auf das Thema oder schon umgestellt hat auf das Thema D2C. Hast aber jetzt auch mit deinen eigenen Projekten, ähm, bist du ja aktiv ähm, mehr mit Themen, die aus dem Thema D2C sich eigentlich entwickeln. Und ähm, daher hast du ja viele Erfahrungen da. Und da würde mich auch interessieren, wie dieses für dich ja jetzt gar nicht so neue Thema sich aus seiner Sicht entwickelt. Ähm, zukünftig auch entwickeln wird, sowohl für neue Brands, aber auch für eben Marken, die ursprünglich den klassischen Vertriebsweg eigentlich gewählt
1: hatten. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist ja, ja hier fast Nachbarschaft, also ich fühle mich <lacht> jetzt schon wohl. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ist natürlich äh, super interessant bis jetzt gewesen. Ähm, also äh, ganz großes Tennis. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ähm, wie du schon sagst, also ich komme eigentlich so aus der, aus der alten Welt, also klassische Businessmodelle, klassische Vertriebsmodelle ähm, und habe natürlich auch jetzt miterleben dürfen, wie sich ganze Industrien, auch große Industrien, neu ausrichten. Äh, Philipp hat es gerade schon angesprochen im Intro. Äh, Nike hat im Prinzip so ein bisschen den Ton angegeben, was natürlich auch für viel Zähneknirschen gesorgt hat, nicht nur in Europa, sondern auch ähm, in Nordamerika, in Asia-Pacific war es ja eigentlich schon immer relativ äh, D2C-driven. Ähm, ich glaube ganz fest daran, dass Marken ähm, die Kommunikation, das Engagement mit dem Konsumenten haben müssen. Ähm, die Marken müssen einen Weg finden, wie sie über ihre Produkte sprechen, über sich selbst sprechen, über ihre Identitäten sprechen. Ähm, und das geht tendenziell wahrscheinlich über äh, D2C ein bisschen besser als äh, eine klassische Wholesale-Struktur. Äh, Dennoch glaube ich halt, dass auch in, in etwas älteren Businessmodellen Wholesale halt immer noch eine Rolle spielen kann oder Retail eine Rolle spielen muss auch, um halt auch dem Konsumenten eine gewisse Vergleichbarkeit zu liefern. Ja? Und ähm, ich glaube, da kommt es auch so ein bisschen auf den Konsumenten, auf die Konsumentin an, ähm, was, äh, was da bevorzugt wird. Ich sehe beide Modelle, ähm, würde mich aber jetzt tendenziell, auch mit meinen Projekten, tendenziell eher Richtung D2C ausrichten, weil es, glaube ich, halt elementar ist, den Konsumenten oder sehr dicht am Konsumenten, einer Konsumentin zu sein, ähm, diese, 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 diese Leute zu verstehen, ähm, sie zu hören, ihnen zuzuhören, das Feedback äh, umzusetzen, um einfach ja, immer besser zu werden, ähm, das eigene Unternehmen zu pivoten. Dementsprechend glaube ich halt schon, dass die Zukunft tendenziell im D2C-Bereich liegen wird. Wenn nicht sogar darüber hinaus, weil es gibt natürlich jetzt auch schon in, in, in Asia-Pacific-Modelle, die ja im Prinzip von der Factory direkt zum Konsumenten gehen über den Influencer, also klassische Creator Economy. Das heißt, ich glaube, es ist nur so ein, so ein Mittelschritt, wo wir gerade sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in ein, zwei Jahren wir Modelle im deutschsprachigen Raum finden, die vielleicht sogar darüber hinaus ähm, sich aufstellen. Also dann wirklich mal ein neues Thema. Ja,
0: ja. ja. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du glaubst irgendwie auch noch an beide Wege. Ähm, jetzt ähm, Nike und Adidas sind ja den Weg und Philipp hat es ja vorhin auch gesagt, die waren sehr hart, die sind den sehr straight gegangen. Glaubst du, dass es das auch braucht? Also dass, wenn Marken sich darauf einlassen, dass auch so eine Monostrategie eher sinnvoll ist oder glaubst du, dass es schon auch eher auf Mix, jetzt haben wir es gerade bei Koro gehört, die haben sich jetzt in die andere Richtung entwickelt. Ne? Wir sehen das ja bei vielen, sage ich mal, Influencer-Brands und, und, und die aus dem D2C eher kommen, die sich dann wieder in die andere Richtung entwickeln. Also was ist da so das, das Modell, Mono- oder Mix-Strategie? Ich, glaub, ich
1: glaube, das kommt halt ganz auf, die, auf, die, auf das Unternehmen an, auf die Markenausrichtung, auf die Markenhistorie. Jetzt natürlich so, wenn eine Marke aus einer klassischen Retailstruktur struktur äh, aufgewachsen ist oder, oder entstanden ist, ist es natürlich... Ah, sehr unscharmant, <lacht> ähm, die alten Zöpfe abzuschneiden, aber dennoch glaube ich halt, dass wenn es ein Product, äh, Produkt gibt, was äh, sehr erklärungsbedürftig ist, sind halt, glaube ich, beide Vertriebsstrategien äh, ähm, sehr hilfreich. Ähm, ich glaube halt, wie gesagt, ganz fest auch an D2C, weil man natürlich Margen äh, optimiert arbeiten kann und die Marge, die man da wahrscheinlich gewinnt, in direkte Kommunikation mit, mit dem Konsumenten, mit der Konsumentin investieren kann, um wahrscheinlich dann auch äh, schlanker aufgestellt zu sein, sich, sich ein bisschen unabhängiger ähm, aufzustellen, um vielleicht einfach auch anders zu pivoten, als man es vielleicht könnte, wenn man ja, halt einfach ein sehr, sehr großes ähm, strukturelles Backend hat.
0: Jetzt hast du ja auch gesagt, dass du gerade bei deinen Projekten sehr stark auf D2C setzt und ich habe auch rausgehört, so gerade um auch dem Konsumenten zuzuhören, geht es da für dich auch sehr stark, gerade wenn es jetzt neue Projekte sind, dann auch darum eben eine Produktentwicklung voranzutreiben, gemeinsam mit dem Konsumenten, also du hast ja jetzt auch gerade schon von den Creator gesprochen.
1: Ja, ich glaube ganz fest daran, wir sind jetzt kurz vor dem Release einer neuen Sneaker-Brand. Die nächste deutsche Sneaker-Brand wird am 6.11. dem Markt vorgestellt, dem globalen Markt vorgestellt, Flowers for Society. Und da geht es nämlich genau darum, dass wir versuchen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und wir versuchen... Uh, jedem, uh, jedem Konsumenten, jeder Konsumentin die Möglichkeit zu geben, am Unternehmenserfolg zu partizipieren. Die ursprüngliche Idee war mal, dass wir eine basisdemokratische Brand bauen wollten, was nicht ganz so einfach ist uh, in Deutschland. Aber wir werden es regeln über NFT-Logiken. Kannst uh, du
0: ganz kurz für die, die sich nicht so auskennen, kurz erklären, was NFT-Logiken sind, vielleicht auch
1: ja, also, ähm, NFT ist auch, äh, ich sag mal, über, ähm, oder ist ein relativ großes Thema schon lange in Nordamerika. Ähm, es geht eigentlich darum, dass es, ähm, dass es individuelle ähm, Datenpakete sind, die ähm, dezentral abgespeichert werden und die einem die Möglichkeit geben, äh, exklusive Zugriffe auf eine Brand oder auf ein Produkt zu gewährleisten. Das heißt, äh, unser Sneaker-Brand wird so aufgebaut. Wir werden äh, eine Vororder anbieten. Ähm, jede Person kann äh, einen Schuh kaufen, einen Sneaker kaufen, der natürlich limitiert sein wird. Äh, und im Austausch äh, geben wir im Prinzip einen NFT ähm, äh, dem Konsumenten, als äh, überreichen wir ein, ein Geschenk in Form eines NFTs. Und dieser NFT wird in Zukunft den, äh, die Person äh, berechtigen, Uh, limited Releases, Kollaborationen, Special Make-ups zu kaufen innerhalb unseres, unser Metaverse.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt nicht am Anfang mit dabei bin, habe ich später Pech gehabt?
1: Ja, also oder? ich sage mal so, die am Anfang dabei sind, haben, haben ein bisschen größere <lacht> Vorteile. Naja, es geht im Endeffekt darum, dass diese NFTs auch getradet werden können. Also klassisch wie, wie, wie eine Aktie, die idealerweise im, im Wert ähm, äh, gewinnen. Und die Leute, die am Anfang dabei sind, werden halt die Möglichkeit haben, dann auch entweder die NFTs zu verkaufen, sie zu sammeln oder ähm, sie auszuleihen. Ähm, und äh, somit versuchen wir natürlich, so viele Leute wie möglich an unsere Marke zu binden, also ganz klassisch, eine ganz klassische äh, Community aufzubauen. Und äh, da glauben wir halt, dass äh, wenn man dies tut, wird man halt natürlich sehr qualitativ kommunizieren können eine sehr hohe Loyalität aufbauen können äh, und dann natürlich auch jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, äh, zu partizipieren, mhm. auch monetär zu partizipieren.
0: Okay. Ist das tatsächlich was ein Modell, was jetzt aus der Community raus auch entstanden ist, ähm, so ein bisschen, gerade aus euren Gesprächen? Ich meine, du bist ja auch sehr verbandelt in der Sneaker-Community. Ähm, von daher... Ähm ja. Ja. Bist du da ja auch sehr glaubwürdig, logischerweise?
1: Ja, Philipp hat es eingangs erwähnt, äh, Community ist halt wichtig ja, und ähm, es ist natürlich klar, wenn man viel, viel Kapital hat, kann man sich natürlich auch den einen oder anderen Zugang erkaufen. Ähm, ich glaube ganz fest an die, ähm, äh, an die Glaubwürdigkeit, an die Kredibilität, ähm, was wir natürlich im Sneaker-Fashion-Kontext mitbringen können. Und äh, wie gesagt, wir versuchen halt ähm, da einfach ein bisschen Mehrwert zu liefern, auch für die, für die Fans der Marke, äh, die zukünftigen Fans der Marke, ähm, um ja da einfach ähm, auch eine alte Industrie ganz neu zu denken. Weil wir kommen aus einem, aus einem Problem heraus. Ja, jetzt ist natürlich so, dass ähm, die Marken gewisse Releases, gewisse äh, Produkt ähm, äh, Kapseln künstlich verknappen, dass es halt ausverkauft ist, dass es auf dem Zweitmarkt gehandelt wird, um natürlich auch so ein bisschen Marktwert, mhm. vielleicht auch ein Stück weit künstlich mhm. äh, zu generieren und äh, heutzutage ist es so, dass äh, wenn man ein gehyptes Produkt haben möchte, ist es relativ schwierig, dies zu bekommen, weil es gibt da draußen Bots, also sp sprich äh, Computerprogramme, die natürlich schneller konsumieren, als ein als Mensch das kann und es ist eigentlich sehr ermüdend geworden, es ist sehr anstrengend geworden, das Produkt zu finden, was man eigentlich haben möchte und dementsprechend gehen wir halt anders ran und sagen, wir bieten jedem die Möglichkeit an, Teil unserer, unser, unseres Closed Ecosystems zu werden, um dann halt natürlich auch in der Zukunft immer auch eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, bei uns konsumieren zu können. Oder wenn man dann halt abgeschlossen hat mit diesem Thema halt vielleicht sogar auch dann den NFT, den sogenannten Schlüssel zu unserem Metaverse, äh, weiter zu verkaufen.
0: Das heißt, ihr liefert gleich mit dem ersten Produkt eigentlich den also Wiederkaufsgrund äh, ja eigentlich mit, weil äh, die ja, also ja. eigentlich ja nur, wer dann noch weiter daran partizipieren will, ja, ja. auch den Erstkauf tätig. Ja, oder? also
1: wir, wir zielen natürlich jetzt erstmal auf Collector ab. Ja. Mhm. Es gibt natürlich klassisch Sneaker-Collector äh, in, in der ganzen Welt, es gibt äh, NFT-Collector in der ganzen Welt. Ähm, es gibt sehr viele ähm, Companies, die schon NFTs bauen. Es gibt ein paar Companies, die physische Schuhe bauen und wir äh, im Prinzip ähm, bauen ein ganzes Unternehmen auf, auf der NFT-Logik, also auf Tech, ähm, um natürlich dann dementsprechend ähm, ja, sehr innovativ und sehr kreativ uns eine globale Fanbase aufzubauen. Wir fangen allerdings aber auch an mit einer, mit einem, mit einem guten Fundament, weil, wie du es gerade angesprochen hast, bin ich jetzt seit 20 Jahren in der, in der Turnschuh- oder Sneakerbranche unterwegs. Äh, und da hat man natürlich äh, den einen oder anderen äh, schon getroffen. Ähm, jetzt neulich habe ich das Glück gehabt, Philipp kennenzulernen. Ähm, also es ist schon ein sehr, sehr interessantes dynamisches Setup und ein, ein, ein richtig, richtig gute Leute. Und wir glauben halt, dass äh, wenn wir mit einer frischen Idee eine sehr, sehr große an einen sehr, in einen sehr, sehr großen globalen Markt gehen, dass wir da natürlich auch so ein bisschen für vor sorgen können.
0: Wie groß ist denn so vielleicht mal für die, die sich nicht so in dem Sneaker-Markt auskennen, dieser Collector-Markt und auch der NFT-Collector-Markt, sodass man mal eine Vorstellung ja, der hat? der
1: NFT-Collector-Markt, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil okay. er noch zu jung ist. Ich glaube, da gibt es auch relativ wenig Daten zu. Der Sneaker-Collector-Markt oder der Zweitmarkt hat so ungefähr ein Marktvolumen von 35 Milliarden US-Dollar. Äh, Marktführer hier ist Stockex, der Josh Luber, der war ja auch schon mal mit Philipp unterwegs, äh, guter Freund von mir, ähm, der innerhalb kürzester Zeit dieses Imperium aufgebaut hat, äh, was wiederum natürlich unterstreicht, dass äh, die Sammelleidenschaft äh, und, und der Zweitmarkt äh, und alles, was damit einhergeht, natürlich recht, recht dynamisch ist und sehr, sehr interessant ist für, für Leute, die selber eine Brand bauen, aber natürlich auch für Leute, die äh, in dieser Welt konsumieren.
0: Mhm. Jetzt habt ihr ja, setzt ihr ja, also ihr habt ja eine sehr starke Story, eine sehr klare Story, die du hier auch erzählst und auch generell so in deiner Vergangenheit hast du ja mal sehr stark auf Stories gesetzt, also ähm, auch so ein äh, Zitat von dir ist ja nicht einfach nur irgendwie hier, pack irgendwie einen anderen Namen drauf und dann hast du eine geile Ko Kollaboration, sondern was ist die Story dahinter und die muss stimmen. Ähm, und viele Marken wissen ja, dass sie irgendwie dahin wollen, aber Finden den Weg nicht. Was würdest du denen empfehlen? Wo setzt man, wo sollte man mal so ansetzen? Worauf sollte man achten, wenn man so anfängt, in solchen Stories zu denken?
1: Ja, Na, ich glaube halt, dass jede Marke, das äh, kann man glaube ich auch auf, auf Menschen äh, transportieren, Die, jede Marke muss sich selbst erstmal kennenlernen. Ja. Man muss erstmal ein sehr, sehr klares Verständnis haben von der Markenidentität, vom Markenkern, von den Attributen, äh, von den Values, wie man wahrgenommen werden möchte. Also wenn man jetzt mal ein Moodboard baut, wie sieht dieses Moodboard aus von deiner eigenen Marke? Ähm, und ähm, daraus würde ich halt alles ableiten. Ja? Und äh, ich glaube halt ganz fest daran, dass man äh, natürlich die Leute überraschen kann mit sehr unerwarteten Projekten, Kollaborationen, Stories. Ähm, ich glaube dennoch, dass sich alles so ein Stück weit organisch anfühlen sollte. Ja? Mhm. Und, und natürlich, wie gesagt, gibt es kreative Ansätze, wie man das relativ weit weg stretchen kann vom Markenkern. Und das sollte man auch tun, ähm, ähm, glaube aber dennoch, dass, wie gesagt, eine, eine, eine Selbstreflexion äh, im ersten Schritt, glaube ich, ganz gut ist, äh, um auch für sich selbst und fürs Team ganz klar artikulieren zu können, wer man ist und wo man eigentlich hin möchte äh, und dann daraus im Prinzip die ganzen äh, taktischen und strategischen Schritte äh, ab ableitet. Mhm.
0: Viele setzen ja dabei so auf Trends, so ne klassisch ist jetzt so irgendwie vegan, Nachhaltigkeit, äh, New Mobility. Äh, ihr setzt ja auch irgendwie in einer gewissen Weise auf den Trend. Aber was sind dabei so die Gefahren ähm, oder auch Risiken, wenn man auf solche Trends aufsetzt? Und muss man das tun oder sollte man vielleicht auch teilweise die Finger davon lassen?
1: Ja, ist äh, super interessant, weil ich mich mit diesem Thema extrem viel beschäftigt habe in den letzten vier, fünf Jahren es gibt ja sehr viele Unternehmen, die eine sehr oder eine, eine stattliche Größe äh, angenommen haben, die dann denken, dass wenn sie über Sustainability sprechen, dass das eine Marketing-Story ist ähm, oder Purpose ja? und ich glaube halt ganz fest daran, dass es das nicht ist. Ja? Ich glaube ganz fest daran, dass der heutige Konsument, die Konsumentin, ähm, das voraussetzt. Also ich nenne es halt klassischer Hygienefaktor. Ja? Also keine große weltweit agierende Brand aus meiner Sicht sollte überhaupt über Sustainability sprechen. Natürlich braucht man hier und da ein paar äh, PR-Projekte, die natürlich äh, zum Nachdenken äh, anregen, ja, um halt natürlich auch Konsumenten und Konsumentinnen anzuregen, die vielleicht noch nicht so konsumieren, so, so bewusst konsumieren oder äh, vielleicht einfach so aufgestellt sind. Dennoch glaube ich halt ganz fest daran, dass äh, jedes Unternehmen eine gewisse soziale Verantwortung hat Umso größer das Unternehmen, umso größer die Verantwortung. Und ich glaube halt nicht, dass Sustainability für große, weltweit agierende Unternehmen eine Marketing-Story ist. Das ist halt Hygienefaktor, das muss passieren. Es muss alles ähm, äh, da, daraufhin ausgelegt werden und dann muss die ganze Produktionskette, alles, was man tut, das ganze Unternehmen muss genauso strukturiert sein. Man kann natürlich darüber sprechen. Ich glaube nur, dass es halt keinen Unterschied mehr macht beim, beim, im, im Kopf der, des, Konsumenten, äh, des Konsumenten, der Konsumentin. Ähm, genau das gleiche wie Purpose. Ja. Ich glaube halt einfach ganz fest daran, dass die Unternehmen das, diese Verantwortung haben und äh, muss, müssen dieser Verantwortung nachkommen und es nicht zu einer Marketing-Story werden zu lassen. Ich glaube, es gibt halt sehr viele kreative Ansätze für jedes Unternehmen, wie man den, die, die, die Leute da draußen begeistern kann. Und ich glaube, da muss man sich selbst auch so ein bisschen mehr herausfordern. Und auch wie du es eingangs erwähnt hast, natürlich muss man auch für sich selbst ja, einfach versuchen, die Latte so hoch wie möglich zu legen, dass man halt vielleicht ein, ein Stück kreativer ist oder ein Stück vielleicht positiv bekloppter ist als die Konkurrenz, um natürlich dann auch äh, den Unterschied zu machen ähm, ähm, gegenüber dem Wettbewerber.
0: Gibt es da für dich so einen Case, der vielleicht sogar selbst für dich äh, überraschend war und so ein Best Practice und ähm, jetzt vielleicht nicht aus deinem eigenen äh, Historie? Ja, also ich, so ich
1: glaube halt, dass ähm, ich habe es jetzt auch schon mehrfach erwähnt, ähm, zum Beispiel ein guter Freund von uns, Joko, hat ja jetzt äh, im Prinzip auch mhm. Kam aus dem Problem heraus ja, und äh, wurde darauf aufmerksam gemacht, dass äh, es immer noch sehr viel Sklaverei und Kinderarbeit im Kakao-An- und Abbau gibt in Westafrika. Und er geht halt hin, äh, nutzt seine, seine Reichweite und seine Glaubwürdigkeit und baut eine Schokoladencompany auf, die, glaube ich, mittlerweile eine der größten äh, und schnellst drehenden äh, im deutschsprachigen Raum ist. Ähm, und er versucht halt einfach ähm, mit seiner Reichweite was Gutes zu tun aber die Leute dennoch zu begeistern ähm, ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern aber alles halt natürlich auf einer sauberen Wertschöpfungskette äh, passiert mhm. und ich glaube halt, das ist ein sehr sehr gutes Beispiel wie man ähm, aus Kreativität ein Problem versuchen kann zu lösen, natürlich wird er es leider nicht schaffen das Problem ganz zu eliminieren aber er schafft es halt äh, Leute dazu zu bewegen, dass anders gedacht wird dass anders mhm. konsumiert wird äh, und dass vielleicht die Leute so ein bisschen hinter den Vorhang ab und zu mal schauen, auch wenn sie im Supermarkt stehen äh, und vielleicht dann einfach die Wahl zum richtigen Produkt ähm, äh, ähm, ausfällt. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr positives Beispiel.
0: Auch ich eins, was sehr gut schmeckt, auch noch. Ist ja nicht auf, nur Was, was auch sehr gut schmeckt, genau, man sollte es nicht
1: übertreiben, ja. aber es schmeckt natürlich sehr, sehr gut. Und äh, ja, das ist für mich immer so ein ganz, ganz gutes Beispiel, was wir so in den letzten Monaten oder jetzt mhm. mittlerweile auch schon fast ein, glaub ich, ein Jahr lang äh, beobachten können, was auch sehr gut funktioniert. Und ja, ich glaube halt einfach ganz fest daran, dass äh, Brands sich selber herausfordern müssen, um einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Und vielleicht nicht immer nur äh, Marketing ähm, 0815 machen oder das machen, was der Wettbewerb macht, sondern vielleicht ab und zu mal genau das nicht macht, was der Wettbewerb macht, mhm. sondern genau das Gegenteil macht, um einfach auch ein Stück weit äh, positiv zu provozieren und, und äh, die Leute zu überraschen und zu, zu äh, ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Ja.
0: Ganz zum Schluss noch, ganz persönlich, was muss eine Brand tun, um dich zu überzeugen, von ihr Kunde zu werden?
1: Ja, es ist äh, eine super Frage <lacht> und äh, ich erwische mich selber ähm, so, äh, keine Ahnung, alle acht Wochen mal, wo ich wirklich da sitze und sage, ey, wow, ähm, klasse. Also für mich ist es ähm, dieser Moment, wo du selber was siehst, es liest und denkst, wie zum Teufel machen die das? Ja, und ich glaube, wir haben äh, viele gute Beispiele äh, heute auf der Bühne gehabt. Äh, wir sehen sehr viele gute Beispiele in Deutschland. Äh, gerade, ähm, was mich besonders freut, weil wir jetzt lernen oder wir, wir kriegen gerade eine start kultur in Deutschland, was mich äh, sehr, sehr freut persönlich. Und äh, Gorilla ist zum Beispiel ein Beispiel, was, was mich halt äh, total geflasht hat ja, und ähm, leider hier, wo wir wohnen, <lacht> liefern sie nicht hin, also vielleicht mal ein ähm, bisschen weiter in das Gebiet. Aber ähm, das ist so ein Moment, wo ich sage, okay, krass, wow, wie machen die das? Und dann hat mich die Marke eigentlich überzeugt. Tendenziell auch, was, was Flaschenpost macht, finde ich halt sensationell, weil ähm, sie kommen aus dem Problem heraus. Keiner hat Bock, Wasserkissen mhm. zu schleppen. Ähm, kann ich aus, eigenem, aus eigener Erfahrung, glaube ich, ähm, unterstreichen. Und äh, wenn Marken das Leben ein bisschen, bis, äh, ein bisschen mehr convenient machen, glaube ich, dass ähm, das glaube ich ein ganz guter Trigger ist, wie man auch eine Fanbase eine, und eine loyale Kundenbase aufbauen kann. Und das sind so für mich so die, 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 die Beispiele, die mich so in den letzten Monaten überrascht haben, positiv überrascht haben. Äh, und das ist auch tendenziell dann äh, sind auch tendenziell die, die Unternehmen, wo, die mich dann auch für die, für die nächsten Jahre als, als Konsumenten äh, gewinnen werden. Okay.
0: Vielen, vielen Dank, Till. Dann hoffe ich, dass das bei eurer neuen Sneaker-Brand genauso wird und ähm, das so erfolgreich wird wie all deine anderen Projekte, aber ich mache mir da eigentlich relativ wenig Sorgen <lacht> um dich. Ja, und, auch nicht. Äh, ja, das ist gut, das ist auch der richtige, glaube ich, Ansatz, ja. um sowas zu starten. Ähm, ja, Viel Erfolg dabei und vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, wir konnten jetzt noch mal einen spannenden Abschluss liefern für ähm, das heutige Thema für OMR at Pilot und ähm, freue mich jetzt noch mal auf die Zusammenfassung und die Ab den Abschluss von Ihnen. Vielen Studien. Dank für
1: die Einladung, Was war sehr schön bei euch und ich hoffe, ich darf irgendwann wiederkommen. Bestimmt, sehr Vielen gerne.
0: Dankeschön.